0: Ed eccoci qui, oggi ospite speciale, eh, il grande Cobra. Che... Ciao Alessia. Buonasera amici.
1: Ciao. amici. Eh, Anzi,
0: sicuramente
1: vorrei...
2: non Cobra.
0: Sicuramente non Cobra. Io vorrei omaggiare eh, Cobra attraverso una piccola clip che eh, preannuncia un po' l'argomento che andremo a sviscerare, che lo vede protagonista poi.
1: Già Ho mi viene da ridere.
0: Allora, presenta... Condividi schermo. No, non l'ha preso. Si vede?
2: Ok. Vediamo.
1: Per ora non penso si vede, eh. È la Adesso... regia, è la regia che ci rema contro. Adesso?
2: Eh, da qua. Ci siamo. Mettiamola anche in tutto Il... schermo. Il
0: Interrompo. Allora, brevissima clip, eh? se ci fosse un Thanos delle monete fiat e delle istituzioni bancarie a chi andrebbe di diritto il guanto dell'infinito?
1: Sicuramente non a me (ride) No, invece Per rimanere No, per rimanere in tema, no? (ride) Sai,
0: il caso studio questi giorni che ci fa capire quanto il sistema bancario obsoleto ancora non sia per nulla pronto a diciamo interagire con coloro che in qualche maniera cercano di vivere più possibile la loro indipendenza finanziaria attraverso altri sistemi eh, monetari.
1: Beh, eh, Diciamo che eh, è una storia che che purtroppo va avanti da da anni magari fosse (ride) dell'ultimo giorno però diciamo sono arrivato all'apice in questi giorni con con un ban praticamente totale
0: cioè ti hanno di nuovo bloccato i conti
1: allora eh, diciamo che questa storia era partita già qualche anno fa guarda caso quando ho iniziato ad avere a che fare con le cripto inizialmente e adesso si si è amplificata sostanzialmente adesso io non posso avere nessun conto in banca in Italia e penso ormai anche in Europa ogni volta che provo ad aprire un conto mi appare la solita schermata purtroppo per motivi che non possiamo eh, spiegarle non possiamo fornire i nostri servizi e in più adesso ogni volta che che provo a mettere soldi su un conto silurato, segato l'ultima è stata Wise, prima Revolut poi i conti classici, Unicredit eccetera eccetera quindi ormai sono ufficialmente la pecora nera del sistema bancario italiano probabilmente
0: ma eh, affinché questa tua sventura possa essere du- d'aiuto anche a- ad altri, no? Cioè, co- qual è, dov'è che si crea l'anomalia? Perché tra l'altro, Revolution e Wise
1: eh, sembrava anche che fossero pro cripto. Io, io, diciamo, penso che il problema sia mio personale, non sia puramente legato alle cripto. Cioè, sicuramente sarò stato segnalato per qualche motivo legato alle cripto. Ma il motivo non sono le cripto in, in sé per sé, sarà la, la segnalazione, diciamo, che poi è scaturita dalle cripto probabilmente dai passaggi d'exchange, quindi è un cane che si morde un po' eh, la coda. E fa ridere, fa molto ridere, soprattutto per quanto riguarda Revolut, perché comunque sia sì, Revolut permette l'acquisto e la vendita di cripto, però evidentemente le cripto le puoi usare solo se le usi tramite i servizi loro al 3% di spread e commissioni, invece se, se tu lo fai altrove e poi prelevi sul Revolut evidentemente non è, non, è, non è proprio la stessa cosa mi ricordo un po' quando ho aperto il mio primo conto in banca in Italia a 30 anni <ride> più o meno eh, no beh, un po' prima eh, perché purtroppo io ho avuto la sfortuna di essere andato via dall'Italia presto cioè no la sfortuna, forse la fortuna sfortuna perché comunque sia io non ho mai avuto un lavoro tra virgolette in Italia e quindi chiaramente, sicuramente sono, nonostante... Fortunatamente sono un po' come dire, eh, non mi viene neanche il modo di definirlo perché potrebbe essere non politica ricorretta, diciamo che sono un po' malato de, dell'ordine fiscale, l'ordine normale no, se vedi casa mia sembra eh, casa di Pazan. Eh, però dell'ordine fiscale sì, quindi conservo meticolosamente qualsiasi documento da, da, dalla mia nascita ad oggi eccetera, quindi sono inattaccabile da qualsiasi punto di vista, mi piace fare le cose bene perché penso che... Importante sia non fare le cose in maniera scorretta ma farle in maniera corretta nel posto in cui si vive poi se non ti piace il posto in cui vivi vai in un altro posto sostanzialmente secondo me quindi diciamo che sono molto maniacale evidentemente il problema è quello non avendoci mai avuto un lavoro in Italia chiaramente quando ho fatto il mio primo conto con soldi seri a 26-27 anni all'epoca eh, diciamo subito ho avuto domande, segnalazioni e cose e mi ricordo che, che già all'epoca c'avevo problemi tipo il consulente che mi diceva, eh, Ma se tu vuoi mettere tutti questi soldi in banca così senza motivo, devi investirli eh, per esempio nei prodotti nostri, no? cioè, non è che puoi metti i soldi, che poi non è che ci cioè, cifre assurde. Eh? Cioè, ho messo parte, da parte un po' i soldi. Mi dicevano: no, se tu li vuoi mettere in banca, vedi quanto è malato il sistema. Cioè, se tu vuoi mettere soldi in banca, che in teoria gli sto facendo un servizio perché comunque sia loro li usano i soldi che gli diamo, devi investire nei nostri prodotti, devi dargli una parte in gestione al nostro asset manager, che vuol dire. Cioè il motivo per cui ho i soldi da mettere in banca è perché non mi affido un asset manager, se no, probabilmente non ce l'avevo. E... e invece no, è tutto un po' diciamo così, va tutto bene finché tu fai... Cioè, cioè è proprio una corruzione di base, no? Cioè okay. Revolut, se io avessi avuto un prodotto di investimento, sicuramente se io ci avevo investito non mi faccia nessun problema, stessa cosa Wise. Wise sono stati anche più paraculi, eh, perché non mi hanno bloccato il conto, ma hanno bloccato la ricezione sul conto. Cioè se io posso usare il loro servizio pagando le fee, fi- fior fiore di Fi, se voglio mandarmi soldi a Dubai per esempio però se voglio ricevere soldi su Revolut no non si può.
0: ma è uh, wise eh, internazionale no? ma è, il problema è, è l'entità delle cifre o la, il numero del, delle transazioni
1: N- non, purtroppo quando è così non te lo spiegano eh, io inizialmente pensavo fosse, fosse legato agli exchange il motivo no? perché per esempio su Revolut spesso e volentieri prelevavo da Binance e poi Revolut comunque è molto comodo per mandare i soldi in giro per il mondo no? Io comunque sia ho cioè, interessi un po' in posti diversi, Magari se, se sto, avevo pure pensato, magari mi sono mandato soldi in Russia, sai, adesso con le sanzioni, invece posso andare a rivedere, no, non ho mandato i soldi in Russia stranamente, quindi non poteva essere. e Secondo me c'è proprio un problema dietro che magari se tu diventi un soggetto che a loro non piace poi partono a segnalare a manetta ovunque, perché comunque sia, cioè, lo sai che io sono un po' un pirata, no? Del, cioè, a me non piace la valuta fiat in generale. Non ho mai euro, dollari, cose, cioè, salvo strettamente necessario per qualcosa che, che devo spendere lì per lì quindi non è che ho messo un milione su Revolut. Cioè, parliamo ah. sempre di cifre normali. Cioè, penso, che, che, penso che chiunque qui metta molti più soldi di me in banca. Quindi, non, secondo me, non è un discorso né di cifre né di transazioni, è semplicemente è un discorso. Di, a un certo punto, diventa un, un discorso di, di persona, cioè, una volta che uno è segnalato.
0: Eh, sì, sì, eh, eh, una, come se ci fosse una campionatura randomica che ogni tanto pecca...
1: molto... e, fa, e fa molto riflettere perché se tu ci pensi anche per esempio adesso la situazione della guerra no? eh, se uno è russo anche se non c'entra niente con la guerra non c'entra niente, non ha posizioni politiche eccetera, è rovinato in Europa cioè non può più avere niente da nessuna parte eh, più o meno è la stessa cosa cioè a certe volte tri- si triggerano e scattano dei meccanismi per cui diventi la pecora nera eh, per quello è importante la decentralizzazione perché non sai sa mai cosa succede un domani. Magari un domani è l'italiano che è la pecora nera non è il russo, magari un domani è, è un'altra nazione o, o una, una ideologia o una cosa che dici sui social. Eh, è, è, un, è un processo che sembra stupido ma è molto pericoloso secondo me. Che poi alla base di, della decentralizzazione c'è, c'è anche questo il, è il desiderio che la di, è di libertà. libertà.
0: Il problema è che la finanza decentralizzata è ancora, diciamo non potremmo definirla eh, adottata dalla massa e quindi solo pochi che la usano diventano poi i perseguitati in Italia adesso dal 2023 come sai c- c- ci sono le nuove leggi e sarà ancora peggio sì, io, ma questo era anche ai tempi tuoi a quanto dici perché se io ho 10.000 euro che mi regala nonna e voglio metterli eh, in cripto devo passare prima nella banca ma la banca già mi ostacola Addirittura nel versamento perché vuole sapere la provenienza,
1: sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma soprattutto una cosa che mi piace tantissimo dell'Italia è che quando arrivi in banca e vuoi depositare, sembra sempre che uno gli stai facendo il favore, cioè che loro ti fanno il favore, no? Che dice, vabbè, da me sti soldi, dai, cioè proprio la serie, non, 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 non è che hai faticato, hai lavorato, no? Dacci questi soldi, Va, Beh, quasi, 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 quasi li prendiamo. Guarda, Già mi sono dovuto fare a Kiri Morale, sono stato quatt- la prima volta che ho depositato in banca sono stato 48 ore davanti allo specchio a fare le preghiere, a fare cose, a fare i riti 2 perché per convincermi a mettere i soldi in banca veramente mi serviva uno dietro che mi fustigava. E quindi già arrivo con l'atteggiamento che non mi va per niente. In più mi fanno della serie no, vabbè vediamo. E poi sei pure un criminale perché ti guarda, io ce li ho cash, eh, no, è peccato. E... <coughs> Cioè, i documenti, ho pagato le tasse, cioè, ci posso per come fare i soldi, no? Sono, sono miei. Eh, certo. Cioè, poi io sono, io, so, io sono l'unico, non dico parolacce, mi autocensuro, sono l'unico stupido che perfino a Dubai mm. fattura. Cioè, io pure a Dubai, che non c'è obbligo di bilancio, obbligo di fatturazione, fatturo qualsiasi cosa, perché mi piace essere eh, trasparente il più possibile, no? Come bilancio. la decentralizzazione, come, come la blockchain. Io voglio che tutto sia trasparente, tracciabile, cioè, non è che lo, la, 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 la blockchain non mi piace perché tutti dicono che sei un criminale un trafficante eccetera a me al contrario piace perché è tutto trasparente e, cioè, a me piace l'ordine in queste cose e invece l'elefante no, eh, non piace neanche
0: questo questo è anche un modo per dire che la finanza decentralizzata cioè, non è un modo per aggirare il sistema come magari può essere eh, diciamo trasmesso dal, dai circuiti mediatici no? che poi negli ultimi tempi i titoli dei giornali sono stati sempre più, più assurdi e più, e più ridicoli, ma è, fe- è un sistema alternativo che eh, permette in qualche maniera di diversificare le, 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 i propri risparmi le proprie risorse senza avere un intermediario pesante come il, come
1: il vecchio sistema bancario no? sì, poi io penso sempre che, 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 che il concetto di libertà sia molto sottovalutato no? Eh. Alla fine, secondo me, una persona tenta di guadagnare nella vita perché purtroppo ad oggi eh, la libertà ce la si guadagna solo se si hanno le spalle coperte, no? Tra virgolette. cioè Adesso per essere libero, uno magari se non si trova bene in un posto si deve trasferire in un altro posto. Se non mi piace il lavoro che fa, deve avere la libertà di, di fare qualcos'altro. E comunque, purtroppo, al giorno d'oggi, tutto questo è sinonimo di avere soldi da parte. Eh, se, se un domani non fosse più così, a me per esempio non interesserebbe speculare o guadagnare cioè per me è importante essere libero purtroppo al giorno d'oggi strumento di libertà è guadagnare ma questo non vuol dire che uno che fa DeFi uno che usa le cripto come sistema di pagamento o come sistema di, di storage eccetera eh, vuole ingannare il sistema semplicemente vuole fare le cose in maniera ordinata e pulita senza però appunto l'intermediario e in libertà cioè io non voglio, non posso stare a pensare che se faccio un bonifico a mio fratello perché gli voglio regalare una macchina per collaborato c'è cioè soldi da parte e gli voglio regalare una macchina basta oggi ho deciso che compro una macchina a mio fratello compro una casa a, ai miei genitori eh, non posso stare a pensare che, che, che la banca mi dice ma dove le hai questi soldi perché li trasferisci eh, che ci fai, da dove vengono nel momento in cui io ce li ho sono trasparenti su blockchain, c'è cioè più trasparenti di così basta che ti metti là lo sai da dove vengono poi è chiaro che in Italia siamo ancora a un livello in cui se fai una denuncia in polizia perché ti hanno rubato le cripto ci scrivono BILANG anziché BINANCE ho, ho visto queste cose eh, nelle denunce ma da, una, da un amico avvocato recentemente eh, però eh, cioè, è trasparenza, è totale trasparenza e, e è libertà secondo me eh, una persona deve essere libero di fare con i suoi soldi che siano miliardi, milioni o centinaia di euro o cinque fiorini deve poter fare quello che vuole nel rispetto della legge del paese in cui vive perché anche quello secondo me è un concetto molto soggettivo eh, non è... cioè... poi c'è il discorso di morale che è tutta una parte una cosa a parte, ma il discorso legalità, se a Dubai non ci sono tasse e non pago le tasse, non è che sono un evasore fiscale, vivo in un paese dove non ci sono le tasse. Eh, se i- in Italia non c'è bisogno dell'assicurazione sanitaria e quindi mi avvalgo dell'assicurazione pubblica, non è che sono un parassita dello Stato perché non pago e vado gratis. Sto in un sistema dove pago le tasse e ho un servizio pubblico. Quindi, eh, secondo me, quello è, il- è il punto fondamentale. cioè, Io devo essere libero di fare quello che voglio nel rispetto delle leggi. Quando la banca ti chiude il conto perché non gli piace che sposi soldi o perché eh, non gli va bene che mandi i soldi a un familiare e ti sbaglia nel, nella causale anziché metterci sto mandando i soldi perché deve comprarsi otto penne e quattro matite e ci scrivo regalo, eh, secondo me quello è un attacco grave al, alla libertà dell'individuo. Guarda quello che è successo in Canada, ti ricordi quel discorso delle donazioni no? tempo fa? Eh, e adesso su qualsiasi cosa, cioè adesso è capace che se dici, eh, Se uno sta sovrappeso e gli dici oh vai in palestra, dimagrisci, ti bloccano il conto perché non sei politica di correct cioè, ormai, ormai siamo arrivati quasi no, a questo perché eh? non, non dove, no
2: perché non dichiari dove vanno a finire i chili persi.
1: esatto, esatto, eh, cioè ormai purtroppo quello che succede certe volte le persone secondo me non si rendono conto di tutto quello che succede nella politica e tutto quello che succede nell'informazione, poi è una ripercussione di, di quello che succede nella finanza anche. tutta questo, questo, diciamo, questa limitazione no, che c'è stata anche, poi vabbè, non parliamo del Covid perché ci sono mille scuole di pensiero, mille interpretazioni, mille pareri e poi magari qualcuno si offende o qualcuno pensa che, che, che uno vuole fare il, come si dice, il, 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 non il complottista, il non politically correct, no? cioè che vuole dire le cose solo per fare rumore, però alla fine se ci pensi a livello finanziario i paesi che si sono mossi in un certo modo, Ci hanno determinate politiche fiscali e finanziarie. Poi, se si sono mosse in altri modi, ci hanno determinate politiche fiscali e finanziarie. Quindi, anche lì, secondo me, è molto collegato il discorso della finanza e al discorso della politica.
0: Ma le persone, allora, in Italia, attualmente, l'unico modo per arrivare alla finanza decentralizzata, purtroppo, è sempre, almeno quello più conosciuto, è sempre attraverso gli exchange, che ormai. Stanno lavorando attraverso la trasparenza anche nei confronti delle, delle autorità. Quindi Binance, sì,
1: sì. quindi io. Che, che secondo me va è... benissimo. Eh? Secondo me va benissimo, perché, ripeto, per me non è importante che, che, che i soldi li metto là e spariscono. Basta, sono scappato con i soldi, non, non mi troverete mai più. Ciao ciao, cioè sì, però, però non, non perché quello è il concetto. Il concetto è che io con i soldi miei ci faccio quello che voglio. Li metto su Binance. Va bene che l'agenzia delle entrate lo sa, l'ho dichiarati, però. Se tu mi costringi a dichiarare tutto, se tu mi costringi a pagare le tasse pure sull'aria che respiro, e se mi costringi a, a, a stare sempre con l'ansia, mi devi dare anche libertà. Cioè, in più, magari se sbaglio una cosa mi bloccano pure il conto. Non stanno né in cielo né in terra, secondo me. E purtroppo con gli exchange succederà la stessa cosa. Spero che la gente stia capendo piano piano yeah. che anche l'exchange dovrebbe essere usato da exchange. Per esempio, io che sono per la DeFi gli exchange li uso spesso per tradare, no? Perché magari ordini limit, non c'hai commissioni, eccetera. Però per quello andrebbero usati. Cioè, metti i soldi su Binance, tradi, metti i soldi su Ledger dopo. No. In teoria, ecco, cioè, questo l'exchange abbiamo... Un gateway e dei servizi. Però lo storage no. non dovrebbe essere dell'exchange. Magari faccio no, anche no. 10 milioni al giorno di tradato su Binance, per dire, no? Però trado e via. Cioè, e questo ricordiamo usato no, l'exchange
0: non è il posto migliore per tenere... Eh, le proprie cripto le proprie risorse soprattutto adesso che abbiamo visto che non sono consigli eh, finanziari sono consigli... Vabbè, questi, questi sono consigli per la sopravvivenza esatto. cioè, oggi, oggi l'exchange non è più sinonimo di sicurezza non è più sinonimo di
1: CAV eh, bancario no ma per fortuna tra virgolette direi no perché non se, se ci muoviamo in quella direzione, poi basti, exchange su bank e abbiamo fatto tutta la rivoluzione per niente, no? cioè, siamo di nuovo in banca e arrivederci, grazie. E... Secondo me ci vuole responsabilizzazione nelle persone, cioè le persone devono sapere quello che fanno. Non dico che dobbiamo fare tutti i degenerati su DeFi, Unis, Wapu3, stiamo lì a fare pool, smontare pool, tradare, prendere in prestito, short, eccetera. Però non dobbiamo neanche mettere tutti i risparmi sull'exchange di turno, qualsiasi. Poi ce ne sono chiaramente più solidi, meno solidi. Se uno è bravo a fare due diligence e ricerche, lo lo vede da sé. Quali sono i più solidi. Eh, Però non confondiamoli con le banche. Abbiamo fatto tutto questo lavoro per scappare dal dal tramite e poi ce ne creiamo altri.
0: Certo. Quindi quindi è proprio sbagliato accostare probabilmente la finanza decentralizzata a eh, una, diciamo, un sistema bancario alternativo. A questo punto diventa una sorta di, eh, di gestione delle risorse autonoma,
1: chiamiamola così. Sì, sì. Il mio sogno, lo sai, è svegliarmi domani che non ci siano più le banche, semplicemente. Eh, però eh, la vedo ancora allora... molto complicata.
0: <ride> allora, per ora ti, ti devi accontentare della clip... Eh...
1: Esatto, per ora per me stessa. non ci sono le banche, eh. forse, forse ho sognato male, sai che dice quando in, in russo si dice misli materiali, non so come si dice in italiano, i pensieri sono materiali. Ho sempre sognato un mondo senza banche e tecnicamente l'ho ricevuto. <ride> Alla fine. Beh. Comunque, allora, attualmente... Meno... Tu...
2: Attualmente... Non ho tu conti, conti in banca, solo...
1: Sì, ho, ho dei conti in banca in altri paesi, ma non ho... Cioè... In Italia non ho più niente, a parte che io tanto non ho valuta fiat, cioè, il, mio totale, okay. il mio totale patrimonio in valuta fiat saranno 5.000 dollari, quindi okay. non è roba per me, non è roba per me. però sì, se fossi una persona che vive in Italia adesso sarei chiaramente penalizzato, perché non potrei pagare un F24, non potrei pagare un addebito diretto, cioè che faccio, okay. sto a casa così, torno a fare Comunque, lavori la mia manuali. La
2: porta è proprio. L'ironia della sorte è proprio il fatto che, come dicevi te, uno magari cerca di essere anche in regola con tutte le regole che ti mettono e perché dici proprio come filosofia di vita, voglio seguire, non ho niente da nascondere, voglio seguire le regole, pago quello che c'è da pagare, il resto è tutto mio e alla fine proprio quelli vengono penalizzati perché magari i controlli non li vanno a fare su altri casi in cui potrebbero scoprire cose maggiori. Vengono penalizzati sempre quelli che le regole le seguono.
1: Vabbè, Io so pure un soggetto particolare perché ogni volta che mi chiudono un conto o mi fanno qualcosa faccio un casino su tutti i social, scrivo, taggo tutti, cito tutti, mando lettere poco educate quindi magari è pure più facile un soggetto come me bloccarlo, o castigarlo e, martirà, e martoriarlo eh, però sì, il concetto è quello, se io non avessi dichiarato mai niente, non avessi mai fatto una fattura e avessi fatto bonifici di 999 euro anziché 1000, magari adesso starei tranquillissimo con tutti i conti aperti però è sbagliato il concetto di base cioè, sembra quasi che in Italia soprattutto uno deve essere furbo per riuscire a fare le cose fatte bene no? e invece non è così cioè, uno deve fare le cose fatte bene e corrette non è che devi fare il furbo
0: tu che consiglio ti senti di dare a chi eh, non... della DeFi sa solo che è qualcosa che ha a che fare con le cripto cioè dov'è che può com- cominciare a, eh, ad autoformarsi
1: allora il consiglio che do sempre io proprio di DeFi in generale, cioè se uno vuole iniziare a fare cose un po' più complicate, è di prendere una chain che costa poco, che può essere BNB Chain, può essere Phantom, può essere Avalanche, piuttosto che Ethereum fare un wallet dove ci metti dentro 50 euro eh, perché valutiamo, in, ragioniamo adesso in valuta fiat, eh, se no io ragionerei con la valuta della chain sempre, cioè ci mettiamo 0,20 BNB, 0,15 BNB quello che è e, e, e testiamo, cioè testare non costa nulla, sbagli ti aggrano, ti bucano l'account, fai un errore perdi tutto, ne fai un altro e ricominci Secondo, io, io così ho fatto cioè io, io quando ho iniziato a fare DeFi ho avuto la fortuna come sapete che ero, sono stato uno dei primi in Italia proprio giorno zero quando è nato il primo protocollo DeFi ho iniziato e quindi le cose le ho studiate man mano che, che si facevano chiaramente è molto più facile che partire adesso da zero, cioè penso che certo. uno che parte adesso da zero per, per imparare le cose che ho imparato io il primo mese ci mette sei anni perché se le deve studiare proprio sulla carta che non esiste non esistono manuali, serie e roba varia quindi chiaramente ci vuole tanti, molto più tempo Ti bruciano in mezzo alle piazze esatto, esatto, brucia via Fustigati in pubblico anzi non dite che fate defai, se no ci, ci ritroviamo davanti a, al palazzo del Parlamento legati che ci fustigano con co, i bastoni, di, co, co, con le canne di bambù e... però sì, è fare test, provare tutto capire, perché alla fine la defai è arte secondo me, no? Cioè quando tu fai dei loop, delle strategie, è una forma d'arte perché tu ti immagini uno scenario, per esempio già la cosa semplice, no voglio shortare BTC in DeFi, maledetto, eretico, vuoi shortare BTC in DeFi, cosa fai? Prendi in prestito su una piattaforma di lending BTC, lo vendi e poi ripaghi il prestito quando BTC costa meno, quindi sostanzialmente ti guadagni la differenza rispetto a quello che hai preso in prestito e il prestito che ripaghi, che è sostanzialmente quello che fai sui futures solo che te lo fa il sistema in automatico paghi le fee e, eccetera quando fai uno short in, invece in DeFi ti devi ingegnare perché ci sono pochissimi protocolli di futures quindi logicamente che pensi? Eh, prendo BTC in prestito BTC scende di, pre- di prezzo lo vendo lo prendo in prestito, lo vendo scende di prezzo, lo ricompro e pago il prestito e quindi tu a logica sei riuscito a creare un prodotto derivato praticamente. che, che, che all'università studi magari tre anni per capire come funzionano i derivati no? e quindi secondo me è una forma d'arte che eh, ha anche tanto da insegnare sia sul, sul discorso finanziario che sulla vita, no? perché trovare sempre vie di, di realizzazione delle proprie idee eh, in maniera alternativa, secondo me è una skill importantissima anche nel mondo del lavoro, nella vita, è, è la base, no? eh, il problem solving, tra virgolette, artistico. E questo la DeFi te lo insegno. Io, io non ho, cioè, sono sempre stato appassionato, ho fatto un sacco di esperimenti imprenditoriali da giovane, eccetera, però, diciamo, all'ero di finanza non ne sapevo niente. Ho imparato le cose mano a mano. Adesso riesco a fare tranquillamente cose che magari eh, uno studia dieci anni di finanza per fare risk management, per fare delta neutral, cioè tutta roba che si studia anni e anni. In DeFi, chiaramente, le impari molto prima. Magari sei un po' rozzo, no? Tra virgolette. Cioè, certo, si mette a parlare con uno che fa eh, asset management da 30 anni per JP Morgan, magari io le cose le dico un po' come l'orso Yogi e lui parla come un professore, però alla fine riusciamo a fare in maniera diversa le stesse cose.
0: Il risultato è un conto. Sì, sì,
1: però lo sai, sono un ex ballerino, quindi c'è un approccio molto artistico su qualsiasi cosa. <ride> eh. E poi dai, Beh, puoi no. mettere che figata che, che, che per fare un, un, un delta neutral, per un, se fai asset management per un fondo, per esempio, di stare là in ufficio, in giacca e cravatta, davanti al computer, io se voglio fare un delta neutral, magari sto con i mutandoni di lana a casa che bevo a cioccolata calda e, 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 e mi i capelli e nel frattempo faccio tac tic tac preso un prestito qua è andato long di là pa delta ti è, piglia e porta a casa cioè anche a livello ideologico è molto figo che democratizza il processo no? Cioè, certo. è per tutti
0: ma infatti e poi poi io... il punto è proprio scusa, questo scusa. La, libertà, la libertà di muoversi e gestire le proprie finanze purtroppo noi in Italia non siamo stati cresciuti con questa cultura o tu giovanissimo hai fatto la scelta saggia di andar via quindi la cultura italiana non ha fatto sufficiente presa su di te però fondamentalmente chi eh, rimane nel sistema italiano magari alcune cose le vede come un buco nero e quindi ha proprio una resistenza
1: mentale Secondo me c'è un grosso problema in Italia in generale un po' in tutti i paesi di questa tipologia, che, che, che il sistema finanziario è basato sulla paura, che è sia un male che un bene. Perché quando tu. Per esempio, se tu fai soldi con le cripto, hai fatto, hai fatto un po' più difficile, se hai fatto negli anni d'oro soldi con le cripto, magari parti con 1000 euro e ti ritrovi 2 milioni sul conto, ti sembrano un po' soldi del monopoli, no? E quindi magari vai a investire centomila dollari su una shitcoin che non esiste vai a mettere, butti i soldi qua, butti i soldi là, se ce l'avessi su un conto broker che paghi l'uno, dall'1 al 3% su ogni operazione che fai, più il founding rate, eccetera, magari non ti metteresti a, a fare tutte queste operazioni folli, no? E comunque, hanno un'altra concretezza. Io mi ricordo quando, eh, quando ho iniziato a investire un po' più pesantemente nelle cripto, eh, soldi che ovviamente avevo guadagnato nelle cripto, facevo il confronto, no? Per esempio, c'avevo una grossa posizione su BTC e una piccola posizione su Mara. Eh, in azionario no? che era una mining company che, ha fatto, che più o meno si è mossa come BTC ne, ne, negli anni d'oro in Bull run. e mi ricordo che c'avevo 10.000 dollari di profitto su Stamara e su Riot e ovviamente molti di più su BTC però quei 10.000 mi pesavano come se fossero 5 milioni a livello psicologico no? perché erano sul broker, in banca, in euro e magari se ci avesse avuto lo stesso peso la posizione che c'avevo sulle cripte le cripto in bear market al giorno d'oggi non avrei perso neanche un euro probabilmente perché avrei fatto mille pensieri, dubbi mentali amletici prima di fare un qualsiasi tipo di investimento di, o di chiudere una posizione e invece purtroppo questo è un lato positivo cioè che ti toglie la paura ma dall'altro ti dà anche un po' di se uno non ci sta con la testa ti dà anche un po' di come si dice di, di sregolatezza che che magari se, se sei un soggetto che già è un po' poco controllato ti può dare problemi poi in futuro perché soldi farne è facile ma perderli è ancora più facile
0: <ride> e poi come a volte abbiamo detto la, la difficoltà mentale a volte è capire quali sono i soldi veramente persi o, que- o le opportunità per esempio io sposto il giorno prima che una cripto fa un pump del 1000 per io la sposto oppure la, la cambio quelli sono soldi persi o è un'opportunità persa?
1: Esatto, esatto.
0: psicologicamente eh. non distinguiamo, no? Tipo Michele, <ride> Michele eh, aveva, ci ha raccontato che aveva fatto 100 dollari con Shiba Inu, quindi contento del suo profitto, aveva fatto un 2 per, contento del suo profitto, li ha tolti. Dopo qualche settimana se li avesse lasciati lì avrebbe fatto 700 dollari.
1: Ma tu lo sai? tu lo sai a quanto ho preso io i miei primi Matic che poi l'ho venduti a un per 3 pensavo di essere del mondo cioè mi ricordo, roba di centesimi roba di centesimi
0: e poi invece mi mm. hanno fatto sembra, quasi 3 euro
1: sì, 3, no, 4. sì, infatti cioè, penso una ventina di milioni ce l'avevo in Matic adesso <ride> e, <ride> e, e al per 3 mi ricordo che mi sentivo cioè, da bere la sera, vale, ho fatto per tre su Matic vai stasera paga Leo <ride> eh, cioè alla fine tutti. abbiamo fatto pensa che quando mi rubarono i soldi a me quando mi, mi, mi rubarono i soldi dal wallet il, il, la mia soddisfazione è stata che Ethereum stava a 900 dollari mi pare ce ne avevo tanti, abbastanza, c'erano cioè tanti e quello l'ha venduto di subito quello che me l'ha rubato e poi Ethereum è arrivato a 4.000 C'avevo dei cake a, a 18 centesimi quando me l'hanno rubati. è arrivato a 50 dollari quella è stata Grazie. una soddisfazione quella è stata una soddisfazione, perché me l'ha rubati, l'ha venduto e boh, e inizialmente eh però, ci capisce poco.
0: Comunque, no, è stato eh, pesante, sì. sicuramente il mindset eh, in, questo, in questo settore è molto importante, perché l'emotività fa sbagliare tanto se non è settata nel giusto modo. Cioè, tu per esempio però sei te una persona molto... ormai ci conosciamo, tu sei molto... Autodisciplinato, no?
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Nonostante, nonostante non sembri dall'apparenza, quando lavoro sono molto serio. Eh? No, eh, no, tento, ma... tento, di, <ride> tento di, come si dice, nel, rest, nel restante tempo tento di sdrammatizzare la vita, però quando lavoro sono molto serio e stressato e, e disciplinato. Esatto. Infatti, paradossalmente,
0: invece, sul settore, cioè, quando ti applichi a qualcosa, sei molto disciplinato. L'autodisciplina è essenziale, no? In questo settore, se uno fa sì. le cose così a sentimento, come mettere. Il, il guanciale nella carbonara eh, è chiaro che l'errore è l'errore l'angolo. Giusto, Alessia? Tu col guanciale e con la pancetta? Sì, anche con la pancetta.
1: Con la pancetta. Oh, con
2: Adesso qualcuno si sentirà male,
1: ci mette anche la panna. Io sono
2: d'accordo anche perché, no, 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 quello no, quello no, assolutamente, però la pancetta devo ammetterlo. Però, no, io penso che Leonardo ne abbia viste tantissime di cose, eh, anche di errori che fa la gente, anche perché girando un po' nelle community penso che ne abbia sentito di tutti i colori. Purtroppo, la DeFi è bellissima, ma ovviamente c'è di quella gente che non si sta approcciando come suggeriva prima. Effettivamente l'ideale sarebbe quello di Testare perché è sbagliando che si impara purtroppo, o per fortuna, magari con piccoli capitali, invece, c'è la gente che ci butta tutto a casaccio. È questo che a me spaventa per il tutto soprattutto di una mass adoption. Perché eh, sono cose bellissime la tecnologia, fantastica, che dà un sacco di opportunità, però va studiata, va assolutamente studiata, e bisogna farsi anche le proprie idee. qualcuno sì, suggerisce... poi la cipolla nella
1: carbonara guarda citando il cipolla racing ti dico ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare eh, come la cipolla nella carbonara ecco. però sì purtroppo poi mi dispiace perché vedo persone che, che magari perdono tutto o che fanno errori o che mettono la SID da qualche parte quanti ne abbiamo visti pure su Binance Italia eccetera eh, però fa parte de... come si dice purtroppo come diceva il grande scrittore di cui non dico il nome così vediamo quante persone colte ci sono tra il pubblico eh, traduco in italiano perché il libro non mi ricordo neanche in che lingua l'ho letto eh, il sangue è il combustibile nella fucina del progresso ecco eh, purtroppo bisogna sbagliare bisogna fare errori altrimenti non si impara eh, poi italiani siamo così eh. io lo sai che io, io dico sempre ah, che non sì. sono italiano, no? sai, sai come la barzelletta di dove sei? di Roma Ah, Romania. No, no, Roma. Ah, Berlusconi, pizza, mafia. No, no, Romania. Romania. <ride> e... <ride> e... Però gli italiani siamo così, cioè finché non ci sbattiamo la testa eh, non... non le capiamo le cose. Sì, Quindi per male. quello dico testate sulle chain che costano poco con poco. Così sbattete la, la testa con 50 euro e poi siete pronti a buttare i badiloni e, e non cioè. perderli.
0: E con questo coniglio finanziario... <ride> possiamo anche dire che abbiamo avuto un bel assaggio aspetta eh, della... che prima
2: a parte che devo dire che veramente è sempre un piacere ascoltarti parlare perché sembra di imparare tutto il mondo solo sentendoti parlare poi c'è questa musica Magari. di sottofondo che, che consiglia però mh, dai la carica giusta secondo me però io vorrei prima di lasciarti farti una breve intervista Così improvvisata, aspetta, oh. che me la sono anche persa. Ah, me preso dal oh, eh,
1: c'è un piccolo delay. Se ti parlo sopra, non ti parlo sopra eh, perché aspetto un po' prima di rispondere, così siamo sicuri che non ti parlo sopra.
2: Sì, sì, perché purtroppo non ho fatto tempo a cambiare la connessione, quindi
1: Orgine, bene, sei, sei pronto? pronto?
2: Anch'io,
1: ok, ci sono, scusate,
2: ok. Ok, sei pronto? Prontissimo. Domande a brucia pelo per sicuramente non cobra. Danza o cripto?
1: Adesso cripto. Danza, dai, su, sono vecchiotto.
2: De fai o ce fai?
1: Qua che ti rispondo ci sei o ce fai?
2: Aspetta, Italia o Dubai, così facciamo anche
1: la rima. Eh... Questa è difficile. Eh? Italia da turista. Dubai per vivere, Top.
0: rimango fedele alle mie radici. Bitcoin. Però da
1: turista. Questa è dura, eh? Questa è dura. Altcoin per avere poi più bitcoin.
2: Mi piace. Hai mai scammato uno scammer?
1: Eh, sì, sì, e ne vado fiero. Ho scammato uno scammer, non gli ho rubato soldi, ma gliene ho fatti perdere, eh, quindi sì, sì. Sono contento. si chiamano la fretta, per caso? Eh? Che si chiama <ride> la fredda? <ride> no, <ride> poveraccio. <ride> eh, poveraccio, poveraccio. No, poveraccio, di che? Poveracci noi. No, no. Eh. Oh, ma tu
0: sai quello che mi ha detto? Guarda, che non è quello che sembra. Infatti,
1: esatto. Come... Te lo dissi, te lo dissi. Eh. Eh, Oncella si vede tutto. La
2: peggior shitcoin che hai comprato.
1: La peggior shitcoin che ho comprato. Signore e signori, un periodo ho tradato Shiba Inu. Me ne pento. Crocifiggetemi. <ride>
2: No, abbiamo tanti fan. 10 bitcoin o un milione?
1: Un milione di dollari? Un milione di euro? 10 bitcoin tutta la vita, tutta la vita.
2: Le ultime domande sono le più importanti, mi raccomando. Sei tu Cobra?
1: Sicuramente non io.
2: E poi ti vorrei lasciare con un saluto a Sam.
1: Ah, grande! Ti saluto! Ti saluto! Ciao, ciao. Eh. Fuori, fuori mondo ha detto ecco, Sam. Ti ricordo ricordo
2: di
0: come, come? Sam, ti ricordi quella film che ho
1: lasciato a casa tua? Esatto. Con calma, eh, quando, quando, quando ti capita, eh, ma mo' è fuori lui, io. Su cauzione. Ah, è fuori adesso? Ah, beh, sì. È fuori su... Vabbè.
0: Aresti, vicino
1: E solite telenovelas. telenovelas. Carine queste domande, Ale. Ale. Sì, sì, mi ha messo in difficoltà sì, soprattutto... Sì, me, me le preparavo da un passaggi. po'. <ride> io
2: beh, pensavo beh. che la più difficile fosse scegliere tra la danza e le cripto.
1: No, ora io vi... no, non mi allungo perché siamo già andati lunghi, però ho fatto una scelta importante nella vita io ho smesso con la danza all'apice della carriera e non me ne pento, cioè è meglio finire secondo me una cosa al top che soprattutto nello sport Poi vabbè, mo faccio il jiu-jitsu quindi non c'entra tra l'altro ho il mio primo incontro il 23 marzo ti fate, ti fate sicuramente non cobra in stream tv e... secondo me le cose vanno lasciate all'apice ho visto tantissima gente che nella danza ha smesso a 50-60 anni con gli acciacchi che entrava in scena, non riusciva a fare niente e poi smetteva, secondo me in qualsiasi tipo di cosa è importante smettere all'apice, cioè pure con le cripto se un giorno mi rincoglionirò e non riuscirò più a fare DeFi perché sbaglio, inizio a sbagliare le cose eccetera basta cioè, spero di smettere molto prima eh, secondo me è meglio avere, lasciare le cose con un bel ricordo, poi magari ci stai male un po' eh, perché ovviamente quando ho smesso di ballare mi mancava però cioè se adesso vado a rivedermi i video mi ricordo come ballavo, ballavo bene cavolo, non è che ho smesso perché non ce la facevo più beh
2: lo sai che io aspetto il video che ti ho chiesto eh
1: Arriverà, un giorno arriverà.
0: E come si dice, il tavolo del poker si lascia quando si sta vincendo.
1: Esatto, se non esatto. ti picchiano e ti rimettono a sedere.
0: <ride> non ti rincorrono <ride> i mafiosi
1: russi che ti hanno prestato i soldi. Esatto. Grazie, Cobra. Grazie a voi, è sempre un piacere.
2: Bene. Ricordiamo a tutti che possono seguirci sul canale di People on Chain, ci trovate su Instagram, su Telegram, qua su YouTube ovviamente. In descrizione poi vi lasciamo anche tutti i riferimenti di Sicuramente Non Cobra, che vedremo altre volte, perché ci piace averlo come ospite. Quanto volete. Ci vediamo alla prossima.
1: Bene. Buonasera a, a tutti. Ciao. a tutti.
2: Ciao.